0: Hej Ejnar! Hej Anna. Nu befinner vi oss i början på april 2020 och det är ju inte som vanligt alls, eller hur? Nej, det vanliga är ju att många av oss är mitt i lamningen, några passerat,
1: några har lamningen framför sig. Men allting runt omkring är ju väldigt annorlunda mot vad det brukar vara.
0: Ja, Sverige och världen egentligen har drabbats av en corona pandemi som gör ja, att allting det... är satt på paus och eh, livet rullar inte på som vanligt för de flesta.
1: Nej, det är ju som att vara inne i ett världskrig även fast inte bomber faller så är det många människor som dör och eh, vi måste omvärdera, se på saker på helt nya sätt.
0: Ja, och framförallt Men... så får vi inte umgås som vi på samma sätt som vi brukar. Nej,
1: och jag får väl ändå säga att eh, det känns ganska skönt att vara Bonde de här dagarna och eh, vara hemma och skötte sina djur. Och i de fall så träffar vi inte så mycket folk många dagar. Åtminstone som jobbar heltid på våra gårdar och eh, just nu känns det faktiskt ganska skönt. Ja. Dessutom så har ju den här situationen satt verkligen fokus på vad som är viktigt i livet. Och matproduktion är ju en av sakerna som är viktiga.
0: Ja, det är det vi inser när det blir kris, att vi vill ha mat på bordet. Mm. Och toapapper har också varit väldigt mycket fokus på ja, i den här situationen.
1: Toapapper och gäst är det ja. som Jag
0: måste ju erkänna att mitt liv är exakt som vanligt. Jag, bru- jag brukar sitta hemma på gården och sura, även i vanliga fall.
1: Ja, visst. Eh, vi har fått ställa in ett antal trevliga besök som vi brukar ha här under påsk och sånt. Det är självklart väldigt tråkigt, men... Eh, som en av experterna sa för några dagar sedan att de uppoffringar vi får göra är ju trots allt väldigt små jämfört med de konsekvenserna som det kan få om man har du tur.
0: Ja, vi hade ju ett digitalt årsmöte också med Bohusländs forduppfödare och det var ju, det var ju annorlunda. Men det gick ju att genomföra trots allt. Mm.
1: Ja, och tyvärr så är ju Forhavdelsebundets stämma också inställd IRL och den kommer också att hållas digitalt men... Som tur är så finns det ju teknik idag som gör att man faktiskt. Att livet kan fortsätta på vettigt sätt ändå.
0: Ja, den biten är ju jättebra tycker jag. Att, ja, att vi det. lär oss så mycket om digitala möten som det är nu. Ja, och det kommer vi säkert dra lärdomar av även när den här pandemin är över. Sen, men sen så finns det ju även företag som måste drabbas mer direkt av det här. Ja, visst är det så.
1: Men eh, de flesta fåägare är ju ändå i huvudsak producenter av. av kött. Uh-huh. Och eh, matproduktionen går ju än så länge i fall precis som det ska.
0: Och, ja, slakten eh, folk... jobbar på som vanligt. De har väl kanske Nä. vissa personalproblem. Men de, ja. de är igång. Än gång.
1: så länge så, så rullar det på som det ska. Och det visar ju att det människor prioriterar ju trots allt att köpa mat. Och mm. svensk mat kommer att bli viktigare framöver. Vi kommer att få oss en tankeställare att hm, hur ska vi klara oss nästa gång som det blir en sån här Och då är det nog bra om vi kan producera en större del av maten
0: på hemmaplan. Mm. det är en bra ja, lärdom vi som kon... kan komma ut av det här
1: ja precis men vi kan ju konstatera att självklart kommer det här också att drabba vår bransch jag pratade med en fårägare senast nu i morse eh, han berättade att han gott och han brukar alltid sälja sina råskinn på hösten till en körsnär han hade igår fått ett samtal från körsnären som sa, som sa att eh, de tyvärr inte kan köpa hans skinn i höst för att de hade fått avbokningar från butiker som de brukar sälja till och det är klart Lamskin är ju en lyxprodukt och i tuffa tider så är det väl det som folk drar in på i första hand. Ja. Så visst kan det här få effekter på många håll även på vår bransch. Men jämfört med många andra branscher så tror jag ändå att vi kommer red, red, rida ut den här stormen ganska väl.
0: Ja, vi ligger ju mycket bättre till än de allra flesta andra. Även om vi såklart kommer märka av det.
1: Ja visst gör vi det. Men nu tycker jag att vi tittar på lite mer positiva saker. Vad ska vi prata om i dagens poddavsnitt?
0: Ja, men just det. Det var ju det. Vi ska prata om lamning. Och tips för att göra lamningen bättre och lättare och roligare. Ja, vi, vi kommer inte att gå in på problemlamningar och felägen och sådana saker alls egentligen. Utan det handlar om lamningen i, som helhet, hur man förbereder sig och hur man jobbar under lamningen. Ganska mycket kon- konkreta tips. Och olika lamningstidpunkter har vi också, flera stycken.
1: Ja, vi har ju pratat med tre olika fårägare som lammar vid... Tre helt olika
0: tider på året. Ja fyra till och med, eh. för Thomas lammar ju två gånger. Ja, precis.
1: Vi har pratat med Thomas som bor uppe i, i Medelpad utanför Sundsvall. Han lammar i december och sen har han också en lammning i mars. Mm. Och sen har Titti pratat med Birgit Fag eh, som har gottnadsfår och en... Eh, Kanske mer konventionell lammning i april. Birgit är också oerhört kunnig rådgivare och
0: kan mycket om får rent generellt. Ja, det blir väldigt mycket, många konkreta och bra tips i inslaget med Birgit som ligger först. Ja, just det. Birgit ligger först. Mm. Och
1: sen har jag också pratat med Roland Höckert som bor i Järpås mellan Vara och Lidköping. Och Roland, han eh, lammar, låter sina taco lamma i juni. Och det gör han därför att eh, han har en växtordningsgård och han använder de här Junilammarna attackerna på ett väldigt kreativt sätt. Det blir en hel del lammestips men även en del prat om just hans produktionsform som jag tyckte var så oerhört intressant.
0: Ja, jättespännande att höra om det tycker jag också.
1: Ja, jag tror att vi gör så här att du och jag vi pratar lite mer efter de här inslaget utan jag tycker vi börjar med att lyssna på våra intervjuer.
0: Ja, men det gör vi. Jag vill bara inflika innan vi börjar med det. Lamningar med problem, det, det, det drabbas vi ju alla av någon gång. Och Gård och Djurhälsan har jättebra information om hur man tacklar fellägen och andra saker som kan inträffa. Och vi länkar ju såklart till deras första lamnhjälpen från våran hemsida. Och även andra länkar till andra tips som man kan behöva. Ja.
1: På hemsidan finns en hel rad med nyttiga länkar om ni vill ha bra tips. Hur ja, och,
0: och adoption har vi till exempel pratat om här i forpodden tidigare. Så de inslagen kommer vi också länka till så att ni hittar dem lätt. Och tips om vad man behöver ha hemma inför förlamningen, det hittar man också i forpoddens arkiv. Ja, men nu, nu kör vi igång Birgit och Titti. Gör det, vi. Jag sitter med Birgit Fag som är lammproducent
2: på gården Gunneryd utanför Gränna. Du har ju en besättning med Gotlandsfår som du har haft i många år och driver lammproduktionen ekologiskt. Jag tänkte höra hur många lammningar har du checkat av? Ganska
3: många eller genom... nu, Menar du med genom åren? Ja! Jaha. ja det måste vara massor. Mm. Hundra... Om året sedan 87 kanske.
2: Ja, det blir något <laughs> det blir ett antal förlossningar. Uh, hur många väntar du, förväntas slamma i år då?
3: I år är det inte så många, det är drygt 60 tal bara. Rätt. Mm, mm. Just det. Och det blir här nu i, i april, eller? Ja, slutet av april när EU-säsongen är över.
2: Mm. Ja, just det. För till vardags så jobbar ju du som lammrådgivare på hushållsskapet i Jönköping. Men jag är ju nyfiken att höra några av dina bästa tips för att lyckas med lamningen.
3: Eh, kan vi inte börja med ett, ett av tipsen? Ja, ett av tipsen är att vara förberedd. Mm. På det viset tänker jag att man försöker ha en ganska koncentrerad lamning. Så man slipper hålla på med nattpass i flera månader. Mm. Så hellre, hellre två kortare lamningar än en lång Det är så att man sparar på sig själv. Men också att man får jämnare lamm. Det är väl det första tänker jag. Och då får man ju tänka på att man inte har baggen hos tackorna så länge.
2: Ja, jag tänkte hur, hur gör du där? Eh, lyckas du hålla ihop? Eh, är du och dem på en månad? Dina tackor?
3: Ja, i stort sett gör de det. Så då, jag har en omgång med Gotlands bagge. Och sen kör jag en kort en enda brunst med en efterbeteckare. I år har jag inte haft det, men annars brukar jag ha det. Och då har jag en annan ras där. Mm. Så att jag får vita land. Så ser jag väl som är pappa. För, för mig är det viktigt att ha ordning på härstamningar. I och med att vi säljer en del liv. Eh, tips nummer från, två från dig. Eh, scanning mm. är bra tycker jag. Så att man kan eh, veta hur många foster olika tackar ska, hur många, hur många de bär på. Så då kan man också gruppera. Tackernas efter hur många lam de ska få och vilket hull de har. För då kan man gå in i lämningen väldigt väl förberedd med tacker i bra hull. Och skallningen är också en grund för att man kan adoptera sen. Mm. Det tycker jag man ska försöka göra. Mm. Om man
2: får stora kullar.
3: Ja, och ofta tycker jag det funkar så att de som ska ha ett lamm, de lammar efter de som ska ha tre lam Mm. att trillingarna går lite kortare tid har man då en koncentrerad lamning så har man mycket större möjligheter att adoptera för att när man adopterar så tycker jag att det, som, ja, det funkar väldigt mycket bättre om man lägger till ett lamm till en tacka som precis ska lamma mm. än till en som precis har lammat för då är
2: hormonerna på topp
3: um, ja mm. det Ä- kan väl vara lite olika beroende på ras men just det här att man, mm. att man Lägger till lammet innan hon själva lammat. Ja, just det. De har mycket större chans och lyckas med adoptionen. Vem har du som direktedskammar hos dig? Ja, det, det vi har Colin Williams som kommer. Mm,
2: mm, just det. Och det gör man eh, när de är när är i snitt 70 dagar, eller? Ja, mellan 40-80
3: tror jag han brukar säga. Mm. Så Ju större de är, ju svårare är det att se för att de är i vägen för varandra. Mm. Och är det väldigt tidigt så är de lite små och då kanske det är svårt att se för den sakens skull. Ja, Okej, okay.
2: direktighetsskanning eh, är bra. Det har också med förberedelsen
3: att göra. Har du något mer tips? Ja då, jag <laughs> många idéer. Ja, Men, eh, kör på! Skanningen ska, ska, ja, <laughs> är bra också för att man vet när en tacka är färdig. Har man en duktig skannare ja. så vet man ju när det är klart. Så Ibland kan man ju tro att det ska finnas en till där inne och så... Om man skannar resultatet så vet man att nej, hon är färdig. Mm. Eller ännu heller att det finns en kvar. Mm. Och att man i så fall kommer till den ut så är det ju bra om man kan gå in och hjälpa ut. Så ja. är det ju en död då. Okay. Ja, det är ju en trygghet i lammningen. Mm. Ja, och det sparar mycket tid och man kan gå och lägga sig när man vet att man är färdig. Då. Det är ju mm. Mm. Så Sen tycker jag det är bra om man klipper tackerna senast sex veckor innan lämningen. Hos mig passar det bra i alla fall. tackerna börjar äta mycket bättre och det är väldigt... Trevligt att ha korthåriga ja. tackor vid lammningen. Och lammen hittar lättare till i spenen. Det, det blir bättre hygien och allmänt trevligare tycker jag. Mm. Och eh, lammningsboxar. Ja. Det vill jag gärna använda också. Ehm, tack, gamla hacken med ett lamm brukar jag inte boxa in. De klarar ja. sig och har bra ordning på sina lam. Ja. Däremot om det är lite kler Då behöver de den här tiden för sig själva och knyta an till varann har man namning utomhus så är det inte lika viktigt för då kan ju tackan gå undan och det är ju naturligt för henne att liksom hålla ihop sin lilla familj men när vi stänger in tackerna och har alla på ett litet begränsat utrymme och så helt plötsligt så kommer vi med kraftfoder och tackan rusar iväg och ska mm. käka pellet helt plötsligt då är det lätt att de blandar ihop varan och mm. att de får lamma i, 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 ute i flocken för det må de bäst av och sen mm. när de har lamma så boxar man in dem då mm. Ja, vi skaffar ett övervakningskamera också. Det tycker jag är skönt att ha. Mm. Det, det gör ju att jag inte behöver springa upp jämt utan eh, många gånger så kan man faktiskt ligga kvar i sängen och knäppa på mobilen och så se hur det ser ut om det är någon som håller på. Ja. Och det sparar ju väldigt mycket kraft.
2: Ja, Precis, eh, om man har någon, kan sätta den placerad så, så att man får en bra överblick så är det ja. Eh, ja. Man, man kan ju köpa,
3: köpa sådana som är vridbara. Ja. Då kan man se liksom, om, man, om man har möjlighet att sätta dem på bästa sätt så kan man, mm. eh, man, man övervaka hela alltihopa. Mm. Och gärna att man har dem med ljud också, för ljudet är ju viktigt och, ja. och man behöver avgöra om de ska lamma eller inte.
2: Och en del har jag förstått ser också i att man kan se i mörker då. Om man inte vill ha mm. jätteljus på, på, ja. på natten.
3: Ja, um, och det är ju så. olika hur bra de är då. på. Mm. Och det kan vara jag vet, någon annan, så att på reflexband på de tackorna som man tror ska lamma så hittar man ju mm. dem lättare då än de andra.
2: Ja, precis. Då ser man om de är oroliga eller ja, om de rör sig annorlunda mot vad de brukar.
3: Ja, ett litet reflexkoppel i material där så är man, mm. man lättare att hitta dem. Mm.
2: Det är smart. Um, du nämnde något bra tips uh, innan här om uh, att du märkte upp uh, lämningsboxarna. Apropos nu när vi pratar om mm. uh, ja,
3: Precis. Vad gör du där? Jag, jag har ju så att jag har lammning uh, så tackarna kan gå ut och in under vintern mm. när de uh, inte har lammat. Men sen när de har lammat, då boxar jag in dem i små boxar. Och då sätter jag en frystape på varje box med tackans nummer och när hon lammade och vad lammen ska få för nummer och vilket kön det är. Och eh, om det har varit något särskilt då kanske man ska kolla efterbörd eller om hon har ätit lite dålig mjölk eller ätit dåligt eller om hon har t- feber eller så så skriver jag upp det på den här lilla tejpen så att jag är lite observant. Och mm. sen när tackan har varit i sin lammningsbox så många dagar som jag tycker att hon ska vara. Då flyttar jag över tackan och lammen i en annan avdelning. Där de inte får gå ut i vinterassfollan. Och då tar jag med frystaipen och sätter den på den stora avdelningen. Så skulle sen något lamm ha någonstans. så gör de ju alltid. Mm. Då vet vi ju vart den ska hända. För då är de ju märkta i öronen också. Och då är det lätt att hitta vilken avdelning de ska släppa sig.
2: Mm. Ja just det. Ja. Eh, ett bra, konkret eh, och lätt tips. Är det något mer sånt där som du... som Som du brukar göra inför lamningen som funkar hos dig.
3: Det är ju förberedelser och se till att man har grejer hemma. då, Lämningskittet och att man har pratat med någon om hjälp. Och man vet att man kanske måste bort någonstans någon gång. Eller man behöver hjälp med att titta till djurna. Det är det som jag tycker man vinner mycket på. Att man har koll på dem och ser när de är igång. Och man märker om det är något som är vajsigt. Men inte att man är inne liksom och, och liksom pilla på dem och stör dem och så för mycket utan går lite lugnt. Och sen får man köpa hem grejer i tid då. Det som jag tycker är viktigast är väl att man har en sån och att man har glidslemmor i talhandskar. Och, mm. och eh, sen brukar jag frysa ner lite rommjölk från året innan. För krabbar det något så gör det nästan alltid i början eller slutet av landningen.
0: Mm.
3: Att första attacken kanske lammar lite för tidigt och då kanske inte hon har romjölk och då är det jätteskönt att ha lite råmjölk i frysen. Mm. Och det kan man ju frysa in i ja, istärningar eller sånt. Och så tar man det upp på värmen det försiktigt och sånda då. Mm. Eller i en flaska om det är piggalam.
2: Ja men ja, jättebra. För här förra året 2019 så hade eller ja, 2018 också så hade ju du ett projekt Birgit, om lammöverlevnad. Um, ja. för ökad lammöverlevnad. Uh, um, det är ju avslutat nu. Kan du, Det kan vara intressant att höra vad erfarenheterna utifrån det projektet blev.
3: Har vi något mm, koncentrat
2: vi. som vi kan förmedla här till lyssnarna?
3: Ja, väldigt kort och koncist. Mm. Uh, det, det handlade om att få färre dödfödda lam. För det finns en del besättningar där man har ganska hög dödlighet precis i samband med lamningen. Det är inte lam som dör för att de är svagfödda eller att man tar titta till dem eller inte är där och hjälper till. Utan det är sådana som dör strax innan tackerna ska lamma. Och så vet man inte riktigt varför då. Så då gjorde vi det här projektet och så fick de som hade hög lammdödlighet inför lamningen vara med om de ville. Och då diskuterade vi först i grupper om det. Och sen så hade vi ett stort, en konferens kan man säga där vi bjöd in en, en från Storbritannien och från Danmark som är proffs på detta. Och det som jag tyckte att vi kom fram till var framförallt då både i gruppen och med de här föreläsarna. Att man ska inte störa i onödan. Man ska låta tackarna lamma i fred. Och man ska se till att man har rätt hull på tackarna inför lämningen mm. och det ska finnas tillräckligt med plats i foderbordet och sen eh, pratar man också om tillräckligt med e och selen även till tackerna, Annars har man ju fokuserat väldigt mycket på att lammen ska ha eh, selen men att även tackerna då behöver extra mängder e och särskilt trillingtackor för de har ett väldigt mycket större e och Man visar att i Norge i alla fall, mm. även våra rekommendationer säger. Okay. Sen kommer man lite fram till, till alla svaren så, men nu, sen var det diskussioner om mineralbalansen inför lamningen också. Det skulle man nog behöva titta lite mer på. Många, många av dem som var med i projektet då, de har, de har sagt att tackna, de klipper liksom inte i med sin lamning som man vill att de ska göra. De har inte det här verkarbetet som är normalt riktigt och då vet man ju inte om det beror på att lammen är dödfödda så att tackerna inte får signaler att de ska lamma, eller om tackerna har dåliga verkar så att lammen dör. Mm, just det. Det, det behöver vi veta mer om.
2: Vad mm, hönan och vad ägget? Eh, ja. Det här med trillingtackorna, det här med E-vitamin. Vi kan ju bara förtydliga att E-vitamin är ju viktigt för upptaget av silen. Så de hänger ju liksom ihop där. Och, och, och du nämnde det här med ingen trängsel eh, vid foderbordet. Och det är ju framförallt ja när de är högdräktiga och magarna är, är stora på dem. att man ordnar det så, så att man gör så det går så fort som möjligt litet så att de får,
3: att det finns plats ja
2: att men, att man spider ut det fort så att de inte knäder ihop sig på en punkt där man börjar liksom, och så utan att man ja, mm, nej men det var, det var bra det var några konkreta och bra punkter där också då, som vi
3: får jag säga en sak till som som har med detta att göra jag tänkte vi pratade på det här projektet om att vi skulle starta en erfargrupp och det är fyra stycken än så länge som som vill vara med om om detta är det någon mer som känner att att man har bekymmer just med att lammen dör innan tackerna ska lamma precis i anslutning till det och inte har hittat någon orsak till det, då då får man gärna då får man gärna kontakta mig Mm. Om man vill vara med i den här gruppen så ska vi se om vi kan dra igång den.
2: Mm. Ja, men det är ju ett jättebra tips. Vi, vi lägger ut dina kontaktuppgifter. Men eh, då så. Tack så mycket Birgit. Det var snällt att vi fick höra dina bästa tips i landningen.
3: Tack själva. Lycka till nu alla med era landningar. Hoppas det går bra för er. Mm. Tack. Mm.
1: Ja, jag har alltså riktat upp Roland Höckert eh, som bor och i gård i Hjärpås mellan bara och Lidköping. Eh, Ronan har en växtordningsgård, men han använder sina får på ett intressant sätt i, i sin produktion. Jag kan börja med att säga hej, Ronan. Hej, <laughs> Du Kan inte du inte berätta för mig, därför har du valt att låta på tacolamma ute på sommaren
4: i juni? Ja, det beror på flera orsaker. Jag ska inte gå in så djupt på kanske grundorsaken, men orsaken var ett möte med Carl Williams på, som var Och han, Jag hade tänkt att jag skulle hoppa över landning ett år för att jag tyckte att det var för mycket jobb. Och Då sa han till mig att jag hade inget val. Jag var tvungen att betäcka attackerna. Och Då sa jag, men då kommer de ju lamma i juni och mina tacker, över hälften av alla lamningar som jag hade under de här tio åren fick jag assistera. De kom med ett ben, de kom baklänges och sådana saker. Och jag sa att det kommer aldrig gå med min besättning. Och då säger Karl ja det kanske är så i din besättning, men du ska veta att i resten av världen, det är klara tackerna att lamma själva. Så då då blev det så att jag släppte bagge i början på januari i alla fall. Och då när de började började lamma i juni så så gick första lämningen bra och andra lamning bra. Och och sen gick all lamning jättebra. Det blev två stycken lämningar som jag var tvungen att assistera. Men resten av lämningarna gick gick väldigt bra. Och då då började vi förstå att det här funkar. Att... det kanske är så att när vi är inne i stallet och rör oss in i de här sättarna och vi utfodrar dem två gånger per dag så är det inte optimalt för tackerna när de är högdräktiga. Om en tacka behöver vila så ska den få vila. Och I ett stall när vi utfodrar så blir det en stress för tackerna vid varje Och Ibland så undrar jag om det kan vara en orsak till att vi får många fellägen. Samtidigt som jag såg att utomhuslandningarna fungerade bra så kom jag ihåg att jag läste någon på 90-talet om fröproduktion av får nere på Nya Zeeland. Att man använde fåren på frövallar.
1: När man odlar frö, gräsfrö alltså?
4: Precis, och kröverfrö. Och jag. Jag sökte upp de där gamla artiklarna på internet och läste snabbt detta och insåg att det här skulle passa mig väldigt bra. Jag hade precis flyttat om min växtordning från slottevall till biogasanläggning till att inte veta vad jag skulle göra med vallen för att kunna uppfylla kravsregler. Ja
1: just det, för du, du är kravcertifierad.
4: Ja, det har ju varit i 25 år snart. Ja,
1: och då behöver du ha ganska stor andel i den här följd.
4: Precis. Och då, då såg vi också det roliga. Efter den här utomhuslandningen så släppte jag ut fåren på en ängsvingelfrövall. Eh, och, och det intressanta var att de rörde inte ängsvingen utan de åt bara alla ogräs. Och de åt, ja, tistel... Eh, Tistel och baldersbrå, maskros, alla örter som har högre sockerhalt än ängsvinger. Så kvickrot åt de inte då, eller äter de inte. De äter alla ogräs som har högre sockerhalt. De de, de väljer sockerhalten i första första val hela tiden. Och då när vi såg att det fungerade i ängsvingel så blir det ännu mer intressant att läsa de här artiklarna om får- och frövalsbete. Och då kommer man in på vitklöver och då visar det att fåren äter inte blomknopparna utan de äter bladen på vitklöven. Och det gör att vitlöven kan sätta mer energi till sina fröställningar istället. Och bladen i tröstning av vitlöver är ett jätteproblem. För de, de vill gärna följa med i tanken och göra så att frövaran blir väldigt våt och fuktig svårtröskad. Mm. Så får man bort bladen så får man också en torrare frövara och mer lättröskad frövara.
1: Så att när du betar med fåren innan du tröskar så får du en bättre kvalitet på, på fröda helt enkelt?
4: Precis, jag får bättre kvalitet, ökad ökad frömängd och bättre kvalitet på fröt. Det är ganska häftigt. Ja, och då stämmer det ju väldigt bra då, även med detta, då kan jag släppa fåren i maj på mina frövallar, eller klöverfrövallar. Och då får de ju ett högproteinfoder under sista månaden i i sin högdräktighet. Och sen sen får de lamma då på återväxtbete och... Lammen går alltså då alltid på parasitfria beten. Så vi har tillämpat avmaskning på fyra år. Så vårt enda dilemma som har blivit med det här systemet är att våra får har blivit för feta. De får för bra beten hela tiden. Så vikten på tacken har ökat med 10 kilo ungefär. Men vi ser ingen stor skillnad på fertiliteten. Utan den är ungefär densamma. Antalet trillingar har minskat. Men också Enfödda har också minskat Så att de flesta får två idag Så vi, ligger, vi hade nog 1,9 Scannade attacker då När vi hade inomhuslamning Och nu ligger vi på 1,7 kanske 1,7 1,75 och sånt där
1: Men att du inte får trillingar Det är väl nästan bara en fördel när du
4: Ja, det, trillingen är bara, är bara ett problem
1: alltså, så, så... Det, det låter verkligen som en Win-win Läge för både växtodling Och djur Men om vi tittar lite på just om vi fokuserar just på, på lammningarna, du, du har ju ja. erfarenhet av att lamma inomhus och nu lammar du ute. Vad, vad vill du säga är de stora fördelarna med att lamma utomhus förutom det du redan sagt att du får färre förlägg.
4: Ja, att det eh, är frisk luft, man behöver inte halma och strö eh, och eh, det är ljust. Eh, så att, eh, och just där i början på juni, då är jag klar med växtodlingen eh, så då har jag tid till att... Eh, bara med ute i planfåren. det passar I, in
1: i ditt arbetsschema.
4: Ja, i mars-april, det var ju flera år krockade med vårdbruk och det var så otroligt stressande att ligga en timme eller två på att eh, flaskmata lamm eller ta hand om tackel när man skulle vilja så so och harva egentligen. Ja, precis. Eh, och det slip, den konflikten slipper jag idag då.
1: Hur, hur ser det ut där de lammar? Alltså, vad behöver det vara för faciliteter?
4: Och är ju, I och med att det är juni så kan det bli varmt. och vi, vi har alltid hagar där de kan få skugga.
1: Hur stor är den här hagen där de lammar?
4: Det, det, det är nog ett av de största problemen tror jag. Just vid själva lammarna. När de börjar lamma, innan så är de ju väldigt mobila fåren. Man kan ju flytta dem kanske två, tre gånger i veckan så att de då betar det man vill att de ska beta. Mm. Men när de börjar lamma då blir de oerhört stationära. Och driver man nu hela flocken och flyttar flocken då får en lammen bli väldigt stressad av att inte kunna återvända till det stället de har blivit födda på. Så man kan utöka hagen när man har när man har lammat men det går inte att och flytta havlen eh, för då blir fåren och lamma stressade av det.
1: Men eh, så, alltså, vad jag har förstått så, man vill ju inte ha en för stor hagel för att kunna få överblick men den måste ändå vara tillräckligt stor för att tacka som en ska kunna dra sig undan. Vad är lagom? Hur många tacker har du och hur stor yta går? Ja,
4: men, vi, har, vi har 130 tacker. och då, ja, men 12 vektar eh, räcker just i själva landningsmånaden under de här 20 dagarna.
1: Hur gör du för att ta till tillsyn med 12 hektar när de lammar?
4: Alltså, eh, lammen är ju där de föddes. De flyttar sig ingenting nästan. Eh, och tackorna, eh, en tacka som går ifrån flocken, den, den ska lamma. Eh, ja. och, så där tackan är, där finns det också lamm. Så, så man får ju väldigt, alltså, man lär sig det väldigt snabbt och ser hur fåren beter sig. Eh, men, men
1: kan det bli så att en tackarlammar i ena hörnet och en annan lammar i andra hörnet, eller håller de sig på något eller samma fall?
4: Ja, de, 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 är, de är väldigt nära varandra okay. ändå. De, de, de kanske går ifrån 100 meter från där de, den de stora flocken är så kanske de går 100 meter ifrån. Eh, så att de, 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 de håller sig väldigt nära.
1: Sen då, eh, när man ska få tag på lammen och märka dem och, och så vidare, hur var det för rutin då?
4: Ja, men vi är nog i haven eh, minst tre gånger om dygnet. Eh, jag skulle säga att vi är mellan tre och sex gånger om dygnet där vi är i haven. Mm. Eh, så sista passet är någon gång vi är elva på kvällen och så börjar vi vid tiden på morgonen igen. I juni är det ljust. Ja, det är, jätte, alltså det, det är jättebra. Det är väldigt fina kvällspromenader att göra. Ja, jag eh, och jag upplever att man har sex timmar på sig att... Eh, att fånga in lamm och märka dem Sen, sen blir lammen så snabba så då är det är svårt att fånga in dem mm. eh, Men de första sex timmarna så, 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 så kommer man åt eh, lammen
1: Kommer du åt och eh. läsa id på takten? Kommer du så pass nära henne?
4: Ja, det är aldrig några problem alltså, ja, det, det, på, en, på en första lammare så, så kan det ju... Fast man, men då kanske man får vara två då när, när man ska läsa av ID-numret. Ja, just
1: det, för första för, för lammarna lammar också samtidigt. Ut, ja, ut,
4: ut, ut. ja, absolut. Och det
1: vet man ju, de men, kan ju bli lite stissig när de har lammat första.
4: Precis, men om man lugnar ner sig bara, och man sätter sig med lammen, då kommer tackan sen. Det kanske tar, ibland tar det fem minuter, ibland tar det tio minuter. Men återigen, det är ju fint väder. Jag har inget annat som stressar, så att det är väldigt lugnt och och invänta att när attacken kommer så, så det det funkar. Det finns några ja, problem Ja men det största problemet nu detta är ju nu har vi kört i fyra år i i storskala. Eh, och då ska man veta att i tio år så har jag bara avlat på hög fertilitet på min sattfokus Och inte på goda eh, moderegenskaper. Jag tappar ju lamm idag. Då beror det på lättspenar, det beror på stora spenar och det beror på tackor som inte bryr sig om sina lamm. Och det är tyvärr inget annat än, än dåliga mödrar. De släpper in andras lamm. Och i, in, inomhus så märker man inte detta. Men utomhus så får det jättestora konsekvenser då.
1: Så att om man funderar på att ställa om till sommarlämning så bör man ha en recept med en liten mödrar till en början.
4: Ja, det är, ja precis. Ja, det, det blir ju självsanerande men man får inte bli förfärad över om, om, om man tappar mycket lam första åren. För, för det, det gör man.
1: Hur är det med rovdjur? Vi,
4: vi har faktiskt inte haft problem med vare sig räv eller, eller korp eller, eller, eller ja, andra fåglar eh, korpen tar, tar svaga lam eh, men jag upplever inte, men jag inte det finns ju de som berättar att korpen sätter sig på tackans bak och väntar på och pickar ut ögonen när lammen kommer ut mm. eh, men vi, och det trodde vi första året men, men det var döda lam som korpen tog direkt eh, så eh, det var liksom inget eh, ja, jag, jag kan inte skylla på korpen heller
1: men eh, räven vet jag att ni har ett, ett recept emot.
4: Jag har inte haft problem med räv någon gång. Och det kanske beror på att jag har ett slättlandskap eh, men, ja, vi är ju nära skogen då men, men räven har aldrig varit ett stort problem.
1: Men är det inte så att ni har elnät runt tagarna där
4: ja. de Ja, det har vi. Ja det har vi. Vi har ju sådana här eh, el, precis eh, röda elnät har vi. Men ja. eh, jag trodde att räven nog på över dem om, om någon skulle vilja.
1: Ja, jag missar nu min erfarenhet är att de de näten är väldigt effektiva mot det om inte 100 just väl har väldigt bra.
4: Okej, okay, då, då, då kanske därför vi inte har problem med dem. Men <laughs> eh,
1: jag kan tänka mig det, att det jag uppskattar ja.
4: bidrar. Med. Ja, nej, men så är det. Så, ja, vi, vi, vi kör de här de här elnäten, mobila elnäten, har vi. Mm. Ja, en en annan stor fördel med det här med att lammen föds ute i hagen. Det är att vi faktiskt, vi, jag har inte fått problem med lamm som rymmer längre, inte ens på hösten. För de är födda med el och får elsötar som, som små lamm. Mm. Eh, så eh, jag, har inte samlat, jag har inte haft problem med, med rymmande lamm sen vi började lamma utomhus.
1: Men samtidigt, de här elnäten kräver en del management för att fungera. De måste sitta ordentligt, eller
4: Ja, så är det. Men i, i och med att vi, har det, att vi vill att de ska veta frövallarna så har jag ett intresse av att, att flytta fåren. Så att, ja. vi, vi flyttar ju fåren. Minst en gång i veckan Så de har ju alltid nytt bete också mm. Så de har det som inget instrument Till att försöka, försöka lyckan Utanför staketet utan, Det är ju till och med så att jag Vill att de ska beta snabbare ibland Så jag hinner beta av de här 40 hektaren mm. Rajgräs till exempel Där man känner en viss stress Över att, att de ska hinna beta av Så de, så de uppfyller själva syftet Och var
1: eh, alla djur i samma flock
4: hela tiden Nej, jag delar på Tackar och lam i i det blir i augusti ungefär lite på hur Det kan bli. Eh, ja, det, det beror lite på hur skörden ser ut och hur mycket tid jag har Men i, 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 slutet, på, i slutet på augusti brukar vi dela dem
1: men Fram till av en går alla i samma
4: ja, ja, precis
1: De här lammen sen, de blir ju förmodligen inte slackfärdiga till hösten Utan vi föder upp dem vidare som vinterlamm förmodligen.
4: Ja, men det... Ja, det är också svårt. 2018 så blev de klara redan i november ändå. Eh, det var en otrolig tillväxt det året. På, och det var väl att gräset var så energirikt då. När det var. Det som
1: kom efter torkan. Ja,
4: ja precis. Ja, ja. Så, så då, då hade jag, jag hade nog nästan 50 av 120 land det året var färdiga redan i, i november. Eh, Hur ser det ut så, ett vanligt år då? Ja, men då? Då är det från januari till mars eh, är de klara. Och då kör du på i huvudsak
1: grovfoder. Då. Ja, de,
4: de, de, precis. De får inget annat.
1: Är det en, en, en eh, produktion som du kan räkna hem, även utan fördelarna för akterensförvanna, eller är det en, en, en produktion som löner sig totalt?
4: Ja, om man ska ta med den, den förväntade, eh, förväntade eh, fröskördsökningen och kvalitetsökningen, så är den ju jättekönsam. Men om man skulle ta bort det och bara räkna på. På den, den tiden som jag lägger ner på fåren. Det enda problemet som det ställer det är ju att man måste ha byggnader till det. För man får ju mer djur inomhus nu, som har både lamm och, och tackar inomhus.
1: Ja, men samtidigt så lammar de ju inte inomhuset. Det, det är
4: det som tar mest plats. Ja, men, men lamm som är 30 kilo från november till, till januari innan utslakning. Det blir ju väldigt... Det är december, december, januari så jag tar in tackerna i första veckan i december har jag, har jag gjort de sista eh, sju åren i sortsätt. Ah, ah. eh, och då, eh, det är en månad där som, ja, en, en och en halv månad som det är mycket lamm eller mycket får i inomhusstår. Eh, där har jag byggnader för det. Eh, så, så för du har mig är gamla
1: lagvarsbyggnader
4: som du använder eller hur? Ja, så en sån nybyggd, ett ett, ett planlager för all fröodling, så att och fröerna lämnas ju i november. Så då har jag tusen kvadratmeter som jag ändå har byggt för fröodlingen, som jag då kan använda till. Eh, till då. <laughs> det är
1: fantastiskt. Nej, men
4: det, 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 det är en jättefin synergi där, man arbetsmässigt, man klarar ju landningen med 130 tacker på en person utan, utan problem och utan att det, är, att det är ansträngande. Eh, jag får flytta saket Det tar en dag i veckan I tid, kanske åtta timmar i veckan Lägger vi på att flytta saket mm. Men det är jämfört då med att, att utfordra djur Och röja under eltrådar Eller vad man gör för någonting Så jag bedömer inte att den tiden är Det är liksom ingen extra tid Utan det är tid jag hade haft i alla fall det är bara du, att du lägger
1: kommer... inte mer tid på stängsel Än en traditionell fårbonde
4: bedömer Nej. Men, men, men det, är, det är klart att åtta timmar i en dag, det är klart att det, eller ja, det är inte åtta timmar, men eh, det är ändå några timmar koncentrerat på en dag som man måste friställa. Hälften av de timmarna skulle jag haft på att plocka ogräs och, och då, eh, istället. Och då... Då är det roligt att flytta saketen och plocka ogräs. I och med att det finns sådana synergier i detta så det blir så komplext att veta vad ska fröordningen belastas med i tidsutgång och vad ska få belastas med. Jag kan bara säga att jag trivs väldigt bra med, med den här typen av produktion. Den, jag blir glad av att att sköta fåren ute på åkermarken. Jag ser att de mår bra.
1: Ja, det är ju ett det... sätt för en växtownerskvård. Att få mer liv på gården också. Ja
4: precis. Så att, nej, jag tycker att det är roligt.
1: Eh, ja, anledningen till att jag ringde upp dig var att jag var ju på studiebesök hos dig för några år sedan och jag blev väldigt tänd på hela hela affärsidén. Just att du kombinerar olika saker och att det blir ett sådant väldigt bra slutresultat. Eh, inte minst därför att eh, kravgården har ju Kanske lite större utmaningar än, än många andra konventionella gårdar Och du har liksom slagit alla flugor än som helst känns det som Men det verkar som du är ganska nöjd med resultatet också efter några år
4: Ja men jag, det är jag faktiskt jag, jag är det För mig passar det jättebra Och, och sagt att det, inte, för det kommer inte att passa för alla Alla gårdar har sina, sina förutsättningar och sina, Men för mig så passar det, har det blivit väldigt bra
1: Ja tackar så mycket för
4: att jag fick större i Det var ett väldigt intressant samtal. Alltså,
0: varsågod. Vad, vad kul det var att höra om Rolands produktionssystem. Jag vet ingen annan som har precis det upplägget. Men det var ju jätteroligt att höra om
1: det. Nej, jag tycker det är jättespännande. Och som sagt, var, det blev en del av tips. Men det blev väldigt mycket annat också. För att jag helt enkelt tycker det är så otroligt intressant sätt. Att använda sina får och sätta in dem i ett helt cirkulärt sammanhang på en gård.
0: Mycket ja, alltså jag klippte ju inte bort alls mycket av det, för jag tyckte det var så spännande. Jag hoppas att ni andra håller med om att det var rätt val. Ja, det tycker jag absolut. Ja, men nu ska vi lyssna på Thomas på Hällagård i Liden, som är mitt uppe i sin andra lamning för året.
5: Nu lammar vi Finustacker och lite gotlandtacker. och Lite ung, ja, förstagångslammare också då. Det är ju för, framförallt rekrytering då i Finullen som vi korsar med Dorset som vi framförallt sen då trycker över och lammar i december.
0: Du menar att dina bästa Finustacker lammar nu med tanke på att du ska kunna rekrytera Tacklam efter.
5: Precis, det gör de. Så att vi, egentligen hela våran finusbesättning på cirka 25 tack gör ju det då. Ja, ja, och sen är
0: det de där korsningarna efter de här. Ja, som, den vårlamningen som blir korsningsproduktionstacker som lammar på vintern.
5: Ja, de får lamma till våren om ett år igen då, som ettåringar får de lamma traditionellt traditionell tid. Då. Första gången får de lamma ja, mer traditionellt, då. men sen så försöker vi trycka över dem och få dem att lamma i, i december sen
0: Ja, en tidig sommarbeteckning där ganska snabbt efter att de ja, har
5: läggt Ja, de som klarar kriterierna efter med hull och sår, så så betecknar vi ju ganska direkt efter, efter avvändning om måste ska säga och på en åtta av kanske för att verkligen få dem ja, men på, om de är igen i brunst då, och upp dem med hull och...
0: Men det brukar funka. Det funkar ganska bra där på sommaren
5: då med dem. Ja, men det tycker jag att det gör. Det är ju inte alla som klarar av det. det Så är det ju. Det kanske... Nej, och de som
0: inte tar sig, de får lamma nu ja, senare de... eller gå till snack
5: då. På ja, men det är så. De kan få en chans till då så kanske på får lamma en, en gång till. Man provar lamma dem antingen nästa vård och de som inte tog sig på hösten nu då när vi... Även i Norrland kan få hjälp med lite scanning. För det har ju verkligen ploppat upp flera stycken. Så uh-huh. då kan man ju flytta dem som inte blev direkt i, 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 på sommaren. Då och ska lamma i december. Då kan man ju flytta dem och få dem lamma i, i mars istället. Då. För att inte minska på produktionen. Utan man upprätthåller en så hög produktion som möjligt hela tiden.
0: Ja, men du har i princip två lamningar då. En, på, en runt ja. jul och en nu i mars.
5: Ja, vi brukar säga att det brukar vara från... Aster, runt först andra advent någonstans brukar vi dra igång och så lammar man fram till tretton helgen ungefär
0: ja.
5: det gör det, vi med och... det är vad ni
0: gör på jul och nyår på era gård
5: ja, ja men vi brukar fira jul och nyår med, med lamning och eh, det är som jag är skämsamt brukar säga jag får ju ingen, ändå ingen att vara djurvakt över jul och nyår så då kan vi lika väl vara hemma och lamma.
0: Ah, okej.
5: Okay. nej vi, vi hade som många andra en januari också förut eller istället då Mm. Men oftast här, ändå vi bor ju bara halva Sverige i, i medel på men så är det så kallt i januari. Mm. Så att då, då fick vi större problem att vi missade eh, land då. De frös ihjäl för oss man... Ah, ja, du menar,
0: den, den riktiga kylan kommer oftast inte för en nyår utan man klarar Nej. sig... Om i december.
5: Ja, så därför börjar vi. Då flyttar vi. Då flyttar vi, så därför kör vi december istället. Och det funkar jättemycket bättre för oss. Och man kanske till och med skulle kunna köra lite tidigare och kanske vara lamningsfri över jul och nyår. Men djuren ska ju ändå skötas. Så att det, okay. yeah. det, det spelar inte så stor roll. Och toppen brukar nästan alltid komma ja, mellan 15 och 20 så att, december. Då, så det Okay. Det, det brukar klinga av där efter fram mot jul och nyår. Så att då, särskilt till nyår. Då är det väldigt, inte lugnt ska jag säga, men ganska lugnt. Så, att, mm,
0: så ni brukar kunna fira nyår lite lätt i alla fall.
5: Ja, ja, ja. Ibland. Ja, men, år, och, nej, men det, det brukar vi försöka.
0: Tycker du att det står stor skillnad på att lamma på de här olika tidpunkterna i december jämfört med tid i vår? Är det några skillnad på hur, hur du förbereder ja. dig inför lamningen?
5: Ja, både ja så men det I december så är det oftast bara, bara, bara. Det är två lampor per tacka. Det är ganska enkelt. Jag tycker de är duktiga mödrar ofta, de här Findoors-tackerna vi har, tycker jag. Så det rullar på. Just att vi flyttar från januari till december gör att vi inte får den där värsta kylan. Man kan ju ha, behöva lite värmelampor ändå ifall att man får någon, någon som är lite nedkyld och lite så här. Då. Men Sen när man kommer in i mars, då har vi ju såna temperatursvängningar istället.
0: Ja, det är varmt på dagen och så rejält ja. kallt
5: på nätterna. Ja, men som igår då när det var 10-12 grader kallt, och sen kan det, eller varmt då, och så kan det ju helt plötsligt bli 20-25 grader kallt på natten. Så att det kan ju skif- skifta någonstans uppe säkert över 30 grader på dag och, och natt. Och, och då är man inte med där, och då är man ju tillbaka det där.
0: Hur tycker du att de klarar det, de stora svängningarna, både tacker och lam?
5: Ja, men det mesta går bra. Får man det är tillbaka då? Får man lammen torr? De får i sig sin råmjölk Då brukar det gå bra, tycker jag.
0: Ja, det är och egentligen är... inget problem för ett lamm att det blir 15 minuter bara den har ätit och är torr. Ja, men det är, så är det ju.
5: Att, men om, får... det, om någon
0: lamma på natten och det blir lite strut.
5: Nej, det kan ju vara det. Och är det så att jag inte råkar vara där då, då och det går en timme och det där ligger då i 20 grader kallt. och Då är man ju tillbaka. Det är nästan samma som de här januari. Ja. tiden, fast där i januari då är det 25 grader kallt kanske dygnet runt så då, är mm. ju, då måste man ju vara där för att passa hela tiden.
0: Det är viktigare med passningen i december, men passningen behövs lika mycket på natten nu
5: Vi brukar ju brukar gå ut ganska sent på sista man gör innan man går lägga sig och sen beroende på känslan man brukar, med erfarenheten så brukar, har man ju byggt upp lite magkänsla man vet, ser ju på djuren att Mm. Ja, är det på gång eller inte. Eh, sen har ju vi en deal hemma på våran gård. Och Jeanette min fru. Hon börjar ju tidigt på morgonen. Alltså hon åker ju bilen timme, Så att hon kliver ju upp väldigt tidigt på morgonen. Alltså. Då svänger hon förbi fårhuset varje morgon vid fem. Och, sen, eh,
0: och kolla läget. Och ringer dig över. hoppa Precis. i byxorna.
5: Ja, då ringer hon in till mig och säger att nu åker jag till jobbet, men du får gå ut och jobba du. Okay. Ja, så att, så eh, du är
0: inte uppe däremellan i alla fall och kollar? Nah, vi vi... oss på gång.
5: Nej, men man brukar väl försöka ha det mellan elva och fem kanske. Det, då är, är ju ingen där i princip.
4: Nej.
5: Och inga kameror och sånt utan vi kör mer traditionellt. Utan vi, vi, vi försöker att och, ja, göra uh. så.
0: Jag har också lyckats hålla mig för att skaffa kameran så länge för att jag tycker att det är liksom ingen sport
5: då. Ja, men lite så är det ju liksom. Och...
0: Men du sa att dina korsningstackor som lammar i december i stort sett alltid får tvillingar. De, de håller inte på med trillingar och sånt trots att de är Nej. hälften finull.
5: Nej, det är sällan ändå. Det är ju helt otroligt bra. Hur ja, lyckas man med det? Ja, det vet jag inte det varför, men... Någon, någon enstaka får väl det, men då är, försöker man väl. Och det är ju fördel nu när vi har fått hjälp att kunna skanna. Vi är också norröver. Och,
0: du har haft scanning och, i, i år för första gången?
5: Eh, ja, det blir ju. Det. det är de som lammar nu. Nej, som lammar i, i december är de första. Så, att de, så det är andra gången nu, då, de här våren här vår, vårlamningen är nu
0: Är det någon av de nya skannarna som har varit hos dig alltså och skannat i år?
5: Ja, det är ju Hanna Forsberg då, nere från Östergötland vet, i måndag tisdag fick vi 32 lam på 10 kullar, två fylingar och åtta trillingar så att, eh, det, då blev det lite, lite intensivt. Så nu nu är jag faktiskt på väg ut och eh, ska ta och ta fram och eh, starta igång vår heatway som är en av våra bättre arbetskamrater på gården tycker jag. Kan ja, det, var, det
0: var precis vad jag tänkte fråga. Om du tar undan fyrlingar eller kanske till och med trillingar och sätter dem på automat?
5: Ja, ja men vi har börjat gjort det sedan i fjol när vi skaffar den. Det är andra våren vi kör med här nu. Då. Och det tycker jag funkar jättebra. Och, och särskilt kanske kvinnstackerna som får som vi korsar med dårset och då, som vi får lite baglam då, som vi kanske ändå bara ska gå på slakt som då tar vi ett sådana och stoppa på heatwayen och, och, och så får tackern
0: koncentrera sig på tacklammen och föda upp dem till precis. stora duktiga
5: flickor precis, ja men precis de får, att de får en bättre start i livet och, och bara en eller två eller ja, men säg två tacklam då, får gå med mamma och man tar bort baglammen då
0: Annars är det ganska storiskt att bagglämmen tar det mesta av de där flickorna blir ganska små och kommer efter. Ja,
5: ja men det, det har vi märkt, eller, och, och det tyckte vi fick en stor skillnad med, eh, under fjolåret. Då. De vi, vi rekryterade i höstas var ju en betydligt tyckte vi, större och, och tyngre än vad de var året före. När man mm-hmm. hade fått gott med mamma alla tre, allihopa då, tre, fyra då och kanske. Och, och samma lite var någon som var lite sämre i hull som vi tyckte att ja, men då kanske man till och med tar bort två av de tre då. Så att, ja,
0: ja så får hon föda upp ett lamm och,
5: ja, och hämta och... sig.
0: Berätta ja. lite snabbt bara, vad är skillnaden mellan en mjölkatomat
5: och att ha flasklam? Egentligen är det, just, det är ju flasklam också, fast man föder upp dem på en automat istället och Fördelen är ju att de sköter sig själv, tänkte jag säga, nästintill. Ja, du
0: fyller, du fyller på ja. mjölk eller fyller du på kalmjölk som jag fyll,
5: värms på, Ja, jag fyller på kalmjölk som värms i, genom den här värmeväxlan. Då, ja. Så att de dricker ju alltid varmjölk.
0: De dricker varmjölk när de så själva på,
5: vill. Ja, på fri tillgång då. Så att då byter man... Eller man fyller ju på under dagen och sen så stänger man ju ner automaten en gång om dagen och diskar rentan och sköljer ur alla slangar och, och nappar. Och sen så startar man upp den igen. Man stänger ju ja, inte ner och byter värmevattnet det står ju kvar i. Men själva slangsystemet, det är ju väl som att tvätta en, en, en rörmjölkning och kan tänka mig på en mjölkgård eller någonting i den stil Ja, man, man
0: måste diska varje dag.
5: Nej, ja, det är ju det som rekommenderas så det är väl lika bra det för att hålla hygienen och, och så här och sen går det väl konstaterat att det går lite i nappar och det är lite faktiskt tror jag fabrikats kvaliteten på, på napparna tror jag.
0: att de tuggar sönder napparna ja
5: ja de tuggar sönder dem
0: lite hans nu ja. så man måste hitta ett nappmärke som man tycker funkar ja jo
5: men så har det varit lite
0: eller när släpper ni på beter normalt
5: det brukar väl hamna någonstans runt 15, 20, 25. Ja, men det beror på lite vad det är för tillgång på gräs. De som lammar i december, de tackerna. de brukar väl kunna ut tidigt och stödfodrar och kanske med i mm. rundhecken någonting bara för att ha lite, och så får de börja äta det nyspirade gräset. Men mm. Men tackerna med lammerna som är högmjölkande då, och de brukar vi välja kanske dra på tills gräset kommer lite mer. För då har björnen också börjat äta gräs och kanske äta sig lite mätt på både kadaver och gräs. Så då kanske vi minskar risken att björnen kommer att hälsa på i våra halor. Okej, hagar.
0: det är någonting ni behöver tänka på.
5: Ja, vi har börjat gjort det och eh, vi tänker på det så att vi, vi, vi drar på släpper lite för att... Mm. Just hacken med lamm för att ja, minska riskerna i alla fall.
0: Har du några tips sådär som du tycker är saker man ska tänka på för att lyckas med lamningen?
5: Egentligen, ett av dem är sådär klassiskt tänkte jag säga, men jag, jag, som man har tagit med sig sedan man gjorde värnplikten. Det är, det är att äta och sova när tillfället ges. Det är <laughs> sånt där bra att, uh. att, man, att, man, att man försöker, även om man är uppe på nätterna, ja men då kanske man får gå och sova sen då, någon timme eller så, för det ja, jag gör det, jag sänger av telefon, låser ut i dörren. Och...
0: Ja, man så måste går, sköta jag, sig själv det. lite grann också, det är inte bara att sköta sig ja, men man måste, utan man måste nej. hålla sig själv i kondition.
5: Ja, jag kan ju tycka det, för risken är att man till slut går in i någon vägg och man inte orkar, man känner att det här, det går inte.
0: Nej, man kan inte tänka heller om man är för trött. Man kan inte fatta
5: beslut. Vankaste ja, men vankas mat, vankaste det sömn. Ja, passa på. Och...
0: Passa på. Ja, det är ett bra tips.
5: vad ja, äta. Ja. ja men det, det vet jag. Det, det var sådär. Men sen, ja, men det klassiska. Att man har hemma de här grejerna. Man har lite... Ja, men man tänker efter att man har... Vi ställer i tid så att man har dem hemma. För det har vi provat en gång och inte hade riktigt i tid. Och det blev inget bra. Det blev inget roligt. Nej, då blev det väldigt oreda alla lamm. Och sen, eh, ja men ha hemma nu här lite handskar och ha lite glidsläm. Och det har lite, kanske mjölkersättning. Det har ju vi hemma vi best- och liksom för att vi vet att det kommer ju bli.
0: Mm, det blir alltid någon eller... som behöver mjölk. Ja.
5: Ja, och vi gör ju ofta själva de här flasklammerna eller om man kan säga med Heatway är nu då på sen vi skaffade det ändå för att få en bättre ja, avlastning för tackorna och ja. nej, men att man den här checklistan tror jag som
0: Vi har ett inslag om det i den första forpodden faktiskt så att vi länkar ju till den också, man kan gå in och lyssna ja. på hur man förbereder sig för lamning som Ulrika König och Titti gjorde för två år sedan ungefär. ja så Nej, det, är
5: det bra, bra tips jättebra. också. Ja, Hur, är
0: gör ni med, bra. Hur gör ni med råmjölk? Tar ni det i den egna besättningen och har lite i frysen? eller?
5: Eh, ja, det försöker vi göra. Eh, om vi hittar någon tacka som verkar ge bra med mjölk, då passar man ju på att ut lite extra. Spara lite eh, sådär men ofta så. Är det någon som är lite trög och trött så där när man kommer ut så ja men då kanske man lyckas få ur, det, ur, ur hennes eller hans mammar och och ja. sonda ner direkt och det ja, brukar nog funka rätt bra. Jag tror vi har byggt upp ganska bra rutiner liksom att man är snabb på, klämmer ur spenarna så man känner att det kommer mjölk så att de inte behöver suga ur proppen själv utan man ja. försöker, och, 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 men sen försöker jag ju att de ja, ska vara sköta sig så själv så mycket som möjligt för att det, jag tror att de blir, de blir bättre hela vägen då om de får vara om man inte daltar för mycket det är liksom, det ja, när du... har... ett starkare lam du får en starkare en tacka som tyser bättre än att jag ska vara där och störa en del kör kallar det väl som isecare och hit men det är inte så dumt man ska försöka få ett tacker som är stabila och själv fixa fixade
0: som fixar det själv och har starka, för starka lam som kan ta för sig.
5: Ja, jo men så är det ju. Och mm. Det är inte alltid det blir så, men det är ju därför man, då får man ju ja, vad krast, nog får man ju liksom sålla
0: Men du menar att ni rekryterar aktivt på modersegenskaper och att de får starka ja, lam?
5: Ja, men vi försöker ju med sånt också och även att det rent kroppsligt fungerar, exteriört. Så alltså, äh. även där, att man... Man gör ju noteringar i Elitlam att ja, men den här moden var ja, men en produktig moder eller ja, men hela sådana saker. att Man försöker ju göra sådana anteckningar där. Då. Så ploppar ju mm. de upp då när man tittar i Elitlam ja, just det. Ja, men då ska man ju titta. Den här verkar ju ha fått tacklam nu. Ja, då kanske vi ska prova. Hur ser, B, hur ser den ut nu så här exteriört? Ja, men den kanske vi ska spara då. Det,
0: det gäller att anteckna också under lämningen för även jag som har väldigt få tackar och tycker att jag har allt i huvudet glömmer ja. ju gärna sådana saker.
5: ja eh. Nej, men så är det ju. Nej, men Därför är det ju smidigt med elitlamm med i mobilen till exempel. Då är det bara att ta upp och knappa in anteckningar och få in dem på en gång
0: för det med lite med att man sparar dem också. Man kan inte tappa bort det i förhuset sen. Nej precis, ja men
5: fast så kan vi finna risken att det är försvinner.
0: Att det försvinner. Ja, ja.
5: nej men även ja men göra sådana... det, det tycker jag är ett ja, jag tycker jag tycker det är bra med lite om det och samma även sen med slaktuppföljning och man ser vad är slaktresultat och ja, men hela, hela biten. man får en helhet i, i programmet.
0: Ja, jag ska släppa ut dig till lammhuset igen och se om du har några nya lamm att ta vara på.
5: Eh, du kan inte det... dig på
0: kontoret längre.
5: Nej, det är nog inte omöjligt. Jag ska ta med mig min heatway och min lamnäring och installera den nu åt de här tiotalet lamm som jag har. Nu har jag plockat från de här tio tackerna här med trillingar och fylingar så att, så att de ska få... Få en, få en fortsatt stabil mjölktid. uppväxt. Ja, jo, nej, men det är, ju, det är ju fri tillgång tills de har vägt 15 kilo. Då. Sen, och så får man ju pellet så en cellars också samtidigt bredvid.
0: Ja, Just det. det Det där är ju intressant också. För det frågar många efter hur länge, när vänjer ni av och ska lämna väga? Du, du kör dem med mjölk till 15 kilo.
5: Ja, de säger ju, man pratar ju om ungefär 10 kilo, men då sa vi vid något tillfälle, att, ja men vi kör upp dem till 15 kilo så har de fått ett extra. Ja, men, det är ju lite olika ingångsviktig i dem. Ja, precis. Ja, men då kör vi dem tills de är, ja, säg, passera 15. Då så.
0: Ja, då har alla gått upp minst 10 kilo från ja. födseln, lite till.
5: Ja, ja lite till och det, det kan det väl vara värt då, att de får en hyfsad, ja men en sån start.
0: Ja, men du ska ha stort tack och eh, lycka till med resten av landningen.
5: Tack så mycket.
0: Och passa på att äta och sova när du får chansen.
5: Tack. Hej. Hej.
0: Ja, det var
1: en direktrapport från Norrland. Vi har fått höra väldigt mycket intressanta tips fram till nu, tycker jag. Det var en sak jag funderade på efter Tomas prat. Han berättade ju att han fick färre trillingar i den omgången som han lammade i december. Och då kan jag ju bara nämna att det är faktiskt någonting som jag har hört från flera fådägare när man förskjuter tackornas lamning ganska mycket jämfört med vad som är naturligt och det är framförallt de som som försöker lamma på hösten att då får man nästan alltid en sänkt fruktsamhet på tackorna. Det är ganska många som har vittnat om den saken och det är någonting som man behöver ha i åtanke om man funderar på att göra det. Samtidigt så kan det kanske vara skönt att slippa allt för många trillingar.
0: Ja, du menade med tanke på att hans Fyndår-korsningar som lammar i december. Vi pratade om att de är så duktiga att de bara får två lammar oftast.
1: Ja, och jag menar findår som är 50% finnull, Det är ju inte ovanligt att de får tre och kanske fyra ibland också. Men när de lammar i december så hamnar de på en mer lagom fruktsamhet. Och det beror kanske på att just... Att det är en annan årstid man låter man lämna. Ja,
0: just det. Ja, men det får man alltså helt enkelt ha med i beräkningarna om man vill flytta på lammningen. Eller om man vill flytta på lammningen för att sänka fruktsamheten, kanske till och med. Mm. Ja, ja, men Sen kan det vi... var en idé? Ja, men det var en bra reflektion. Sen tänkte
1: jag att ja, du och jag är också vana fårägare och jag tycker faktiskt att vi kan ge våra bidrag till bästa lammningstips också. Ja, men det är klart
0: vi ska göra. Du är ja. ju mitt i lämningen. Hur, hur går det för dig? Jo, vi har passerat
1: vår första stora landningsomgång. Och det har faktiskt gått riktigt bra. Jag brukar, när folk frågar mig hur har det har gått i lämningen så känns det lite tufft att säga: Ja, men det har gått bra. För att när man får 700 lam så är det ju alltid en del strul. Det, det är det ju alltid. Men årets har varit osedvanligt lugn tycker jag. Och det beror på två saker. Dels att jag har haft en, en av mina söner hemma som har tagit semester i några veckor. Det har varit fantastiskt skönt att ha den avlastningen. Och sen är det ju min stora halleluja-macapär. Som även Thomas pratar mycket om. Den här mjölkautomaten. Eh, och då kan vi ju börja med att säga att att säga Heatwave det är ju ett, ett fabrikat. Det är ungefär som jag säger termos om en sån här behållare som man har varmt kaffe i. Det finns ju fler fabrikat av lamautomater. Men jag kommer att prata om Heatwave eftersom det är en sån vi har. Men vi kan säga att det finns ju alltså billigare lamautomater. Som består i princip av dubbla plastinka med varmt vatten emellan. Som alltså håller mjölken varm. Hela tiden och sen sitter det nappar på utsidan av hinken. Så det är, det är liksom, kan vi säga liksom en budgetmodell av LAM-automat.
0: ja För, för Heatwave där har du kall mjölk i. Ja, det är det som är den stora skillnaden.
1: Att de enklare automaterna som håller mjölken varm hela tiden de kräver lite mer management från fårägare. För att mjölken inte ska hinna bli dålig innan den är uppdrucken. Just heatwavenen är ju grejen att du blandat i mjölken kall och då får du mycket längre hållbarhet och mjölken håller sig fräschare till den är slut.
0: Ja, och lammen värmer genom att suga mjölken genom en Ja, de,
1: Precis, de suger mjölken genom en vattenbehållare med varmvatten så att de värmer själva upp sin mjölk kan man säga. Och det är det som är så himla klurigt Det är ingen automatik eller någonting sånt och ändå fungerar det jättebra. Inom parentes kan jag säga att jag pratade med en av de två återförsäljarna som säljer Heatwave i Sverige och de nämnde att de har sålt över 200 stycken. Så det här har faktiskt blivit en jättestor succé i, i landet. Och det är en av mina punkter med den här automaten att exempelvis många fårägare är, har ju förärvsarbeten, de jobbar ju utanför gården. Och man hemifrån 8-10 timmar om dagen så är det ju nästan omöjligt att sköta ett traditionellt flasklamp på ett bra sätt. Den får ju helt enkelt mjölk alldeles för få gånger om dagen. När de dricker på automatet så dricker de precis som på tackan flera gånger i timmen dygnet runt. Och det gör att de mår mycket bättre, de växer mycket bättre och det dör färre flasklamm. Så att det är inte konstigt att den här automaten har blivit en sån succé och även mindre får ägare investera i sån här helt enkelt därför att det fungerar så bra. Det är så skönt att veta att man alltid har en utväg om det blir något strul. Eller om man får en fyling, ja, då måste man göra någonting för en tacka kan inte föda upp fyra lam, och Då är det så enkelt att flytta ett lamm eller kanske två till automaten för då vet man att de kommer att växa bra, de kommer att må bra och de lammen som blir kvar hos tackan blir bättre. Mm. Tackarna får kanske mindre djurinflammationer när lammen inte behöver slås från spenarna och så vidare. Så det finns jättemånga fördelar med det här.
0: Ja, f- men finns det inga nackdelar? Du är så otroligt eh, nöjd med din, den här lösningen. Finns det inga nackdelar med den? <skratt>
1: eh, alltså, den kostar ju att köpa, en ingångskostnad. Och sen måste man ju självklart köpa lammnäring och lammnäring kostar ju pengar. Eh, och frågan är, är det här lönsamt? Förutom att det är väldigt skönt och etiskt och moraliskt väldigt skönt så kan man ju fråga sig, är det lönsamt? Faktum är att det just nu pågår ett, mm. ett projekt på SLU som delvis är finansierat av Stiftelsen Svensk forskning där man tittar på det här. Och självklart är ju då den stora frågan vad man räknar för ingångsvärde på lammet. Och jag är så fräck så att jag räknar ingångsvärdet på lammet till noll kronor. Mm. För att Alternativet blir ju kanske ofta att det här lammet dör eller avblivas istället för att det blir ett flasklam. Och då är det ju ingångsvärden 0 kronor. Och då anser jag att den här automaten lönar sig eftersom de här lammen blir så bra. Jag kan säga att vi har de senaste åren rekryterat ett antal lam efter automaten till livdjur. Och mm. det har vi aldrig någon som gjort tidigare med flasklam.
0: Mm, Okej. Okay. Det är så stor skillnad på hur, de, hur fint de växer till och hur de mår.
1: Ja, och de blir liksom normala får. Flasklar blir ofta lite knäppa i bollen. För de blir på människor och inte på andra får. Men de här blir helt normala får förutom att de blir lite tamare och lite lättare att göra med. Mm. Så ärligt talat annars så har jag
0: inga större nackdelar att redovisa. Men hur, hur funkar det på vintern om, man har, om det är svinkalt? och ja. den här står i laggården i ett hörn? Det, det fryser eh, inte, utan den här värme, är, värmelementen håller det flytande. Nej,
1: alltså en, en standard uppsatt heatwave har ju slangar från sidorna. Och en sån måste stå i ett tempererat utrymme. Den klarar inte frost, för då fryser det. Ja, det fryser Men, i slangarna. Det fryser i slangarna, ja. Mm. Men jag har sett flera kluriga varianter när man bygger in den här heatwavern i en isolerad låda. Så att bara napparna sticker ut på utsidan. Så då funkar att använda den här automaten även när det är kallt, om man har ett förhus där man inte har något uppvärmt utrymme.
0: Ja, men du nu som har lammat tidig vår här och du, du kan ha den i ditt förhus det är tillräckligt varmt utan inbyggnad, jag, eller?
1: Jag har en äldre lag, isolerad laggårdsdel.
0: Aha. Det här är en gammal
1: kolaggård som vi använder så att vi har en del som är isolerad där temperaturen aldrig kommer under noll så jag har den stående där inne.
0: Ja, men okej. Okay.
1: Det har fungerat väldigt bra för våran del.
0: Mm. Och men hur fungerar det på sommaren då? Om man skulle ha, som Roland skulle ha en heatwave-grupp när det är varmt. Ja, ordentligt varmt. Det,
1: det blir lite jobbigare för att, alltså heatwaven i sig fungerar på sommaren, men det blir väldigt mycket flugor på den. För utrustningen är varm, så det blir väldigt mycket fluger på själva värmeväxlaren, på slangen och på napparna. Mm. Det fungerar, men det är ganska otrevligt. Så att det är inget jag rekommenderar att ha en, en Heatwave-grupp mellan i juni exempelvis. Då får man nog fundera på andra varianter. Ja, men okej. Okay. Men det, det, det är min personliga åsikt.
0: Ja, och, och Heatwaven säljs av ett par olika återförsäljare här i Sverige. Precis som de lite billigare varianterna då, som också finns precis. att få tal på.
1: Hos all, alla de större återförsäljarna som säljer i de har de någon slags eh, mjölkautomat av lite mm. olika prisklass och, och typ. Ja, det, det, det finns det
0: luxvarianter också. Ja, det
1: finns ju väldigt eh, avancerade maskiner som gör allting själv. Eh, och de hittar man ju ofta i större mjölkbesättningar. För att eh, man även koägarna har ju konstaterat att kalmarna växer mycket bättre på sådana här automaten och får mjölk i hink två gånger om dagen. Mm. Men eh, då är vi uppe i 30-40 000 och det tror jag inte är så många ägare som, som vill investera i. Men det finns. Men... Jag har några till Anna. Ja, men vad var det mer, precis? Ja, det absolut bästa och absolut billigaste namnningstipset jag har, det är lamsonden. Den kostar bara några tior. Den består av en gummislang, en röd gummislang och en liten behållare eller en stor spruta. Och den har jag i benfickan på mina arbetspyxor hela namnningen, för det är en fantastisk liten makapär- där man på ett väldigt enkelt sätt kan mjölka ur tackan, få i lammet mjölk. Det tar 30 sekunder, en minut och sen vet man att lammet har mjölk i magen. Man behöver inte hålla på att stula med en nappflaska och försöka få det här lammet att suga. Och framförallt om man hittar kanske ett lamm som är lite svagt, lite nedkylt så är det ju väldigt svårt att få en sån att dricka i en nappflaska. Då kan man snabbt och smidigt få ner omjölk i magen på den och sen lägger man den under en värmelampa och efter några timmar så har den oftast kvittnat till. Och även säga att man är ute på kvällen och så drar man fram en trilling och så längtar man så mycket till sin säng för man är så slut. Och då är det otroligt skönt att mjölka ur tackan och så ger man varje lamm en decilit i mjölk och sen kan man gå in och lägga sig med gott samvete för då vet man att de har fått det de ska ha. Att lammsånden är någonting som jag verkligen
0: rekommenderar. Ja, och då är lammen tillräckligt pigga för att orka lära sig att dia när du har gått ja, och lagt dig. Ja, man behöver inte alltså oroa sig det för ju... det.
1: Jag behöver liksom inte stå kvar och kolla att de får i mjölk. För jag löser det snabbt och smider mm. sen kan jag gå och lägga mig. Ja. Eh, alltså problemet med lammsånden är att många föräldrar tycker att det är lite obehagligt att använda den. För man, man trär ju ner den här slangen i halsen på lammet och då tänker man på sig själv och det ser väldigt otäckt och obehagligt ut. Men då måste man tänka på att får har ingen kräkreflex. Det här är inget obehag för lammet och dessutom kommer den här sondslangen alltid, säger jag, på rätt ställe.
0: Den kommer inte ner i lungan utan den kommer ner i magen. Mm. Nej, det är Så, förvånansvärt äh, enkelt. Jag har bara gjort det några enstaka gånger men det har inte varit några problem alls.
1: Det är en mycket bra grej och den är så billig och den är så enkel. Så det är någonting som borde ingå i alla startkitt tycker jag.
0: Startkittet som vi pratar om i pilotpodden som som man hittar från hemsidan. Ja, precis.
1: Det var ju två år sedan vi gjorde den nu.
0: Ja, det måste det vara.
1: Några tips till från Bondena då. Jag brukar alltid säga att man kan aldrig ha för många landingsgrindar. Nej, det kan man Näst, verkligen inte ha. <laughs> nästa varje år så tar det slut innan. Och så får man hålla på och strula lite grann. Snickra eller svetsa eller köp några extra namnsgrindar. Så kommer det vara så mycket göttigare nästa år, säger jag.
0: Ja, är det inte roligt när man behöver lägga pussel med grindarna och ligger vaken på natten när man är o- otroligt okreativ och försöker lista ut hur man ska bygga Nej. nästa lamningsbox?
1: Eh, så att eh, många grindar och sen... Alla fårägares räddning, de här rämmarna, fårrämmarna som man binder ihop allt möjligt med. Det ska man också köpa ett knippe inför varje landningssäsong. Och de gamla bör man ofta klippa i ändarna och bränna i ändarna för att de inte ska vara lurviga utan ska vara lätt att använda.
0: Ja, och smörja upp lite grann. Och så önskar man sig det i julklapp varje år så att man ser till att ha ordentligt med rämmar.
1: Men vilken bra idé, det har jag aldrig tänkt på. Det är klart att man ska önska sig remmar i julklapp. Ja, det är också jätte- den bästa
0: bröllopspresenten, födelsedagspresenten och så till förbunden när, <laughs> när de har förmärkesdagar.
1: Det tycker jag vi sprider i Sverige. Det var ett jättebra tips
0: tycker jag. Ehm, och sen har jag en
1: sak till, och det är att jag, jag gillar ju att adoptera lam. Ehm, det tänker jag inte gå in djupare på idag, för det har vi pratat om i ett tidigare poddavsnitt som vi länkar till. Men eh, att adoptera namn och göra det på rätt sätt, det är väldigt, väldigt bra. Jag kan nämna att jag för några dagar sedan eh, gjorde ett inlägg om detta på mitt instagram Instagramkonto eh, som av en tillfällighet råkar heta snabbelavbondenägnar. Eh, och det blev väldigt uppskattat så att, eh, jag tror Anna lägger en länk till det här inlägget också om ni vill titta på det sen.
0: Ja men det är klart vi är. Och då menar du alltså att adoptera bort lamm till en annan mor? Ja, det finns ju
1: det samma orsaker som att man flyttar lammet till heatwaven. Men en riktig mamma är ju självklart bättre än en automat och dessutom billigare. Så att övertaliga lamm, lamm som blir bortstött av någon anledning eller en tacka som får djurinflammation kanske. Så mm. det finns ju behov av att flytta på lammet och då är alternativ ett adoptera och sen alternativ två är ju mjölkautomaten.
0: Ja, men du Anna, Finna bästa lammetips jag måste nästan återkomma till det där som Birgit sa och som säkert eh, alla säger men som jag tycker är superviktigt och det är att man har rätt hull på tackerna när man går in i lammningen att de står på mm. rätt foderstat när man går in i lammningen för när de börjar lamma, då är det för sent och man, man kan ju justera upp om de har fått jättemycket lamm och justera, justera ner något om de får färre än man har tänkt sig men allt sånt där ska ju vara gjort så mycket som möjligt innan. Det går ju inte att få en mager tacka att lägga på sig när hon har fått lamm. Så att det är jätteviktigt för att slippa problem att tackerna är i lagom hull.
1: Ja, där är ju skanningen oerhört värdefull. När man faktiskt långt innan en lammar kan justera fodgivaren efter hur många lamm man väntar. Ja, men precis. För de som har den möjligheten.
0: Ja, vi har ju inte skannat eftersom vi har sen lammning och inte är med på skannarnas körlista än så länge men det kanske kan än det ändra sig i framtiden ja, för nu har det har kommit flera nya skannare. Ja, mm. mm. vi ska se om vi kan göra något åt det nästa år men än så länge så eh, vet jag inte hur många lam som finns i mina tackor mm. spännande <laughs> sen tycker jag en annan sak som är, som jag själv är väldigt eh, noga med det är att ha örnkoll på både tacker och lam första dagarna efter lamningen För händer det någonting då så måste man åtgärda det med en gång. Jag brukar aldrig ha några problem längre fram under sommaren om jag bara ser till att åtgärda eventuella problem som dyker upp direkt efter lamningen. Och det kan ju vara att, att, att lammen inte äter ordentligt eller att tackan inte äter ordentligt. Och båda grejerna är varning om att det är något som inte står rätt till. Så då måste man försöka lista ut. Tacke kan ju få lite så där blir lite trötta på kraftfoder efter landningen. Och det kan vara normalt. Men man måste utesluta att det inte finns någon mastit på gång eller något annat som håller på att segla upp i horisonten. Ja. Så att jag är väldigt snabb där och sätta in åt- ja, analysera vad det är som är fel och sätta in åtgärder om det händer någonting. Allt är
1: klart bara för en minut. Ja,
0: Min, min poäng är att det, det, ibland kan det ju vara läge att vänta och se om saker löser sig, men i det här läget så är det inte det är aldrig läge att vänta och se utan man måste, man måste vara på hugget. Yeah. Och sen vet jag inte någonting som jag borde tänka på själv mycket mer, det är också att man njuter av alla lyckade lämningar. För precis som du sa så blir det de där misslyckade lämningarna som man minns och som man när man träffar fåbinder efter lämningen och säger, ja, ju gick lämningen i år? Så är det alltid, jo men det gick bra, men... Och sen får man långa utläggningar om detaljerade, någon, någon enda lämning som har gått åt skogen kanske, eller varit problematisk. Och det har vi ett stort behov av att och debriefa Så att det kanske man inte heller ska vara rädd för. Att debriefa lämningen och prata om det som gick fel. Men man måste försöka vara glad över det som gick bra också. För väldigt mycket går ju bra.
1: Det tycker jag är ett jättebra tips. Att passa på och njuta av det som faktiskt går bra. Och plocka fram det. Vi ser inte bara de dåliga sidorna.
0: Uh, nej Jag skulle nog kunna lista alla problem som jag har haft sedan 2004. För det är det man kommer ihåg. Ja. Till exempel 2007 då. Va? Då stångade baggen i ihjäl mitt finaste tacklam, det vet jag ju liksom. det tar jag ju för givet att det var mitt finaste tacklam, det var en liten sån där stjärna som var väldigt busig och hon krånglades in till baggen via foderbordet och blev ihjälstångad av honom så det leder till ytterligare ett tips och det är att verkligen se till att baggen inte att baggen står säkert, att lammen inte kan komma in till baggen, för att kommer ett litet lamm in i baggens box så kan det mycket väl hända att han det, även om det är en bagge som inte normalt sett är särskilt bråkig. Mm. Men, men det, din, din lammning Eina, den är väl i full gång nu. Så att, hur, hur pigger du nu efter 700 lamm?
1: Ja, vi är ju lite drygt halvgångna. Vi har ju en lite mindre gång kvar. Men så tack vare eftersom jag har haft lite avlastning i år, så känner jag mig oerhört vanligt pigg och kry. Mm, okej. Okay. Så att nu har vi precis dratt igång lite vårbrukssysslor här på gården också. Så att, mm. när jag känner mig i full fart framåt.
0: Mm. Jag har ju inte ens börjat lamma. Det är veckor kvar. Jag ska få mina de flesta i början på maj. Ja, då har vi någonting att säga fram emot. Mm. Ja, men det tycker jag är skönt. Jag vill verkligen inte ha lamm på stall. Jag vill inte ha dem in i en månad innan betesläpp. För jag tycker det är hopplöst med de där hungriga attackerna och lammen som kissar och bajsar i maten. Och...
1: Jo då, mina äldsta lamm börjar bli väldigt kreativa nu. Så att nu vill man gärna ha ut dem.
0: Ja, nej, jag blir tokig på kommer... sånt. Utan jag lammar helst en vecka före betesläpp och så får de gå ut när de är väldigt små. Och kanske komma det in på natten vi... möjligen.
1: Det försökte vi i några år, men... När man har så pass många som vi har så är det jobbigt att göra det samtidigt. Som ja, det man kan jag förstå. Bete- det...
0: så att, ja, man, får, det, man får kompromissa lite. Det passar kanske bättre i en mindre besättning än i en så stor som den. det kan jag tänka mig. Jag
1: då, då känner jag att vi börjar närma oss slutet lite grann. Eh, vi lovar ingenting vad nästa ska handla om eller när eller så. För det är väldigt svårt att planera någonting just nu. Men eh, vi kommer tillbaks med ett nytt spännande avsnitt framöver, säger vi.
0: Ja, det gör vi ju såklart. Vi kommer tillbaka och tills dess hoppas vi att eh, coronaläget utvecklar sig till det bättre och att ni håller er friska och får många ja. fina lamm.
1: Vi kan säga mer än vanligt ta hand om er ordentligt.
0: Mm, gör det. Ta hand om er. Och, och ta hand om dig, Anna. Mm, du också. Vi hörs. <laughs> vi hörs. Hej okay.